0: Neue Erkenntnisse zur Explosion in Nordenstadt, Verbot von Schottergärten in Gesetz verankert und chinesische Marken erobern den Automarkt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die bundesweiten Angriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht haben den städtischen Sicherheitsausschuss beschäftigt. Obwohl die Nacht in Wiesbaden vergleichsweise ruhig war, hatten Rettungsdienste und Polizei berichtet, dass Übergriffe auf Mitarbeiter grundsätzlich auch im Stadtgebiet zugenommen haben. Sowohl die Kooperation Grüne, SPD, Linke und Volt als auch CDU, FDP und ulw Big brachten dazu Anträge ein und wollten wissen, mit welchen Maßnahmen man dem begegnen könnte. In den Angriffen auf Einsatzkräfte äußerten sich gesamtgesellschaftliche Probleme, urteilte Bürgermeister Oliver Franz. CDU, der als Ordnungsdezernent für die Stadtpolizei zuständig ist. Wie es gelingen könnte, diese Fehlentwicklung zu beheben, darüber müssen wir uns gemeinsam Gedanken machen, sagte er. Eventuell müsse solches Verhalten früher sanktioniert werden, was aber die Prävention nicht weniger wichtig mache. Sinnvoll sei aus seiner Sicht, die Stadtpolizei mit Bodycams, also Kameras, die am Körper getragen werden, auszustatten, sagte Franz. Dafür gebe es bislang aber keine rechtliche Grundlage. Er werde versuchen, den Vorschlag über den Städtetag nochmal einzubringen. Zwei Menschen wurden verletzt, ein Wohnhaus zerstört. Am 5. Januar kam es zu einer Explosion in einem Wohnhaus im Nordenstatter Hessenring. Doch was hat den Gasunfall verursacht? Jörg Höhler, Geschäftsführer von SW-Versorgung, berichtete nun im städtischen Umweltausschuss über neue Erkenntnisse zur Ursache. Versäumnisse bei Leitungsprüfungen oder Probleme mit dem Leitungsmaterial können demnach ausgeschlossen werden. Bei der Verlegung des leckgeschlagenen Hausanschlusses scheint es aber Unregelmäßigkeiten zu geben. Nach Begutachtungen der Unglücksstelle durch SW-Versorgung habe es Hinweise darauf gegeben, dass die Leitung im betreffenden Bereich nicht ordnungsgemäß eingebaut worden ist. Beim Freilegen der Anschlussleitung nach dem Unglück habe man festgestellt, dass sich die Leitung im Bereich der undichten Stelle um 20 bis 30 cm nach unten gesetzt habe. Dafür könnten Hohlräume die Ursache sein, die beispielsweise beim Bau von Kellern häufig um Gebäude herum entstehen. Der SW-Geschäftsführer betonte jedoch, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen noch und auch das Rohrstück an dem das Leck aufgetreten ist, liege zur Untersuchung bei der Polizei. Das geplante Verbot von Schottergärten, die in vielen Kommunen wegen ihres geringen Pflegeaufwands beliebt sind, aber Insekten keine Nahrung bieten, ist Bestandteil des neuen hessischen Naturschutzgesetzes, dessen Novelle die grüne Politikerin gestern in den Landtag eingebracht hat. Die größte Reform seit der ersten Fassung aus den 1908er-Jahren, betont Hinz, gehe weit über das Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz hinaus und gebe, in bundesweit bislang einzigartiger Weise, konkrete Antworten auf die Herausforderungen der Biodiversitätskrise, also des Artensterbens. Man wolle eine Trendumkehr erreichen, Artenreichtum zurückholen und Lebensräume wiederherstellen. Artenschutz und Klimaschutz bedingten und verstärkten sich gegenseitig, sagt die Ministerin. Der Start der Frankfurter Eintracht ins neue Jahr ist geglückt. Nach dem 3 zu 0 Heimsieg gegen Schalke, erreichten die Frankfurter nun beim SC Freiburg ein 1 zu 1, damit steht die Eintracht nach Ende der Vorrunde auf dem vierten Platz, der die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde. Randal Kolumbani hatte die Eintracht in Führung gebracht, Matthias Ginter den verdienten Ausgleich für die Gastgeber erzielt. Vor 34.700 Zuschauern im ausverkauften europa park hatte die Eintracht in beiden Halbzeiten Mühe ins Spiel zu kommen, konnte sich aber danach jeweils steigern. Die Abwehr, die am Anfang noch ziemlich unsicher wirkte, spielte nach dem Wechsel dann doch stabiler. Torwart die andramai der den erkrankten Kevin Trapp vertrat, zeigte eine Leistung ohne Fehl und Tadel. Eine Analyse des Spiegel-Magazins hat ergeben, dass Züge der Deutschen Bahn entlang des Rheins und im Ruhrgebiet bundesweit am unpünktlichsten sind. Auf Platz 1 der Bahnhöfe mit den meisten Verspätungen liegt Bingen, hier treffen durchschnittlich nur 39% der Züge pünktlich ein. Aber auch andere Haltestellen in der Region kämpfen mit Verspätungen. So kommen beispielsweise in Mainz und Mannheim die Züge in weniger als 60 der Fälle pünktlich. In Darmstadt, Gießen und Frankfurt sieht es mit einer Pünktlichkeit zwischen 60 und 70 besser aus. Die besten Werte der Region haben Züge in Wiesbaden und Limburg, hier fahren über 70 der Züge planmäßig. Im vergangenen Jahr gab die Bahn an, etwa 62,5 der Fernzüge pünktlich ans Ziel gebracht zu haben. Begründet werden die Verspätungen mit veralteter oder fehlender Infrastruktur und Baustellen, aber auch mit erhöhtem Fahrgastaufkommen und extremen Wetterereignissen. Ein Prozent Marktanteil haben chinesische Autobauer 2022 mit inzwischen acht Herstellern in Deutschland erreicht. Im Reich der Mitte, dem größten Automarkt der Welt mit erwarteten rund 27 Millionen Einheiten 2023, kommen deutsche Autos zwar auf etwa ein Drittel Marktanteil. Aber die Gewichte beginnen sich zu verschieben. Ist das der Beginn einer Kulturrevolution, wie der ADAC mutmaßt? Denn als verlängerte Werkbank der westlichen Industrieländer, als Ursprung von Billigkopien sieht sich Peking längst nicht mehr. Das gilt auch für Autos. Neben der Entwicklungshilfe durch Fabriken und Gemeinschaftsunternehmen von VW, Mercedes und BMW im Riesenreich hat daran auch die Verkehrswende ihren Anteil. Denn statt exzellenter Getriebe oder Verbrenner verlangen Elektrofahrzeuge andere Kernkompetenzen. Und die gibt es in China zuhauf, Software, Elektronik und Batterietechnologie. Schließlich wird die Hälfte aller weltweit abgesetzten Stromer in China verkauft. Hierzulande kamen nach Angaben des CAR Center Automotive Research 2022 rund 25.000 China-Autos erstmals auf die Straße bei 2,65 Millionen Neuwagen insgesamt. Überwiegend Batterieautos und aufladbare Hybride. 2023 sollen es bereits 50.000 sein und 2030 dann 150.000 pro Jahr, so Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer. Das wäre dann die aktuelle Größenordnung von Opel, Skoda oder Ford. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM.